0: Galera, sejam todos bem-vindos ao podcast O Esporte além dos Holofotes. Eu sou Pablo Marcelino, seu anfitrião e idealizador desse projeto e peço licença para me apresentar. Eu sou um preparador físico há mais de 10 anos, trabalho com esporte e já pude interagir com diversas modalidades, faixas etárias e níveis competitivos, mas passei a maior parte do tempo atuando com a tata de modalidades coletivas, em especial basquetebol. Esse projeto surgiu da ideia de poder conhecer melhor as pessoas que fazem esporte no Brasil e no mundo, e como elas chegaram até ali, suas opiniões no cenário esportivo, e de alguma forma fomentar que mais pessoas possam conhecer as figuras do nosso esporte. Quero então te convidar para embarcar nessa jornada comigo, seja bem-vindo, você está no Esporte Além dos Holofotes. Recebo aqui hoje o psicólogo esportivo e professor Eduardo Silo, que vivenciou o início da psicologia esportiva no Brasil e acumula vasta experiência com atletas de diversas modalidades, como polo aquático, futebol, basquete, BMX, e hoje atua como psicólogo no Comitê Olímpico Brasileiro e ministra cursos de Psicologia do Esporte. Confere aí! Eduardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui hoje, prazer te receber, e queria que você contasse... Quem é você e o que é que você faz hoje dentro do cenário esportivo?
1: Legal, Pablo. Obrigado você pelo convite. É uma honra poder contribuir com a sua produção e com quem estiver acompanhando também. Então, espero realmente que isso seja útil para todos nós que estamos envolvidos. Bom, meu nome é Eduardo Silo, eu tenho 49 anos, sou psicólogo, Trabalho com esporte já há muitos anos, então se você fosse me perguntar uma definição funcional, eu diria que sou um psicólogo do esporte. Então, um psicólogo do esporte formado no Brasil, que atua também por aqui, e quando eu falo assim, formado no Brasil, porque que eu dou esse destaque? Porque a gente tem algumas peculiaridades aqui. É uma área que vem crescendo no nosso país, mas que ainda carece de credibilidade ainda carece de oportunidades de formação e isso tem a ver com os meus objetivos na área
0: e o e o, que te, o que te trouxe para o esporte em que em que momento você é, soube que era que, que era esporte onde você queria estar que era dentro desse ambiente que você queria estar
1: A nossa história de vida sempre deixa raízes né então desde a escolha do meu nome foi feito, basicamente, pelo meu pai, que era um amante do futebol, um corintiano roxo, e que subverteu a ordem familiar e me colocou o nome de um ex-jogador do Corinthians que faleceu alguns meses antes do meu nascimento, era para eu me chamar Antônio Roberto, mas como o Eduardo Neves do Corinthians morreu num acidente na Marginal alguns meses antes, ele deu um drible na minha mãe e acabou me colocando o nome de Eduardo. então Uh, já começou daí, esse Eduardo ele era canhoto e eu nunca fui canhoto, mas meu pai me fez aprender a jogar bola com a esquerda em homenagem ao Eduardo Neto canhoto e assim eu sou até hoje, né nas peladas dos amigos, é a esquerdinha que põe a bola para dentro do gol. Ali, né? Então começou aí e também desde muito cedo eu me envolvi com natação, com BMX, e a natação acabou virando treinamento, acabou virando competição. E foram vários anos como atleta federado, aqui pelo, pelo, pelo Estado de São Paulo, até que na época da escolha da faculdade, na, na hora de iniciar né, os estudos de graduação, eu optei pela psicologia. Mas até então não tinha exatamente... Uma motivação voltada para o esporte era algo mais amplo, uhum. uh, e foi nessa transição que eu acabei parando de nadar. Eu também já estava exaurido com dificuldades de performance, eh, com conflitos com profissionais que, que dirigiam ali os treinos e as competições. Então, de uma certa forma, já desacreditado, porém. Uh, não acho que estavam esgotadas as minhas questões nas ao esporte. Tanto que eu acabei voltando para ele uhum. como psicólogo do esporte. E eu fui percebendo que eu me interessava, assim, pela diferença que existia entre a performance no treino e a performance em competição. Eu ficava me perguntando por que, que era tão diferente, uh, por que, que as questões de relacionamento com as outras pessoas dentro do ambiente esportivo acabavam repercutindo tanto na minha motivação, no meu foco. Uh, eu não sabia ainda, mas eu já estava interessado exatamente nessa área, que era a psicologia do esporte.
0: Pode-se dizer que é, é, você não sabia que era a psicologia do esporte, mas é, essas experiências que você teve no esporte te levaram para a psicologia? Tipo, esses questionamentos que você se fazia no esporte, foi isso que te despertou?
1: Com certeza, essa foi uma parte importante da minha escolha pela área da psicologia. Acho que tentar entender o funcionamento humano, o meu próprio funcionamento, hum. né, o funcionamento dos outros, o funcionamento das pessoas em grupo, uh, sempre foram questões que, que me instigavam. Né? Eu queria respostas para essas perguntas. E claro que dentro do mundo esportivo, mas fora dele também, e aí eu acabei indo mergulhar na psicologia. Na verdade, eu comecei nas ciências sociais, então eu já estava interessado em gente, de uma forma ou de outra. E durante o curso de ciências sociais, eu descobri que eu queria um tipo de análise um pouco diferente, talvez mais individualizada, né? ao mesmo tempo que social, mas também individualizada. Tanto que eu acabei optando por uma linha dentro da psicologia, que é a análise do comportamento, que trata de individualidade, mas dentro de contextos sociais. Né? E aí, assim, eu acabei migrando para a psicologia né? e dentro da psicologia perseguindo esses temas que acabaram, de novo, me voltando para a psicologia do esporte, que era uma área que no Brasil ainda era muito, muito iniciante. Foi no começo da década de 90, onde a gente não tinha Quase nada.
0: E, e aí, como que você chega a essa conclusão no, no momento onde, você bem falou, no, não existia de forma consolidada a psicologia do esporte? Você chega a essa conclusão e fala assim, não, é, é isso, é para essa área que eu quero. Eu quero trabalhar com atleta.
1: Porque como a, a espectador ou telespectador, acho que boa parte dessas perguntas que eu tinha quando eu tava dentro da piscina, mais jovem, elas continuavam acontecendo. Eu continuava a ver navios em termos de respostas, já que na produção acadêmica eu não encontrava né, muitas possibilidades de respostas. Então, observando né, o esporte em geral, eu ficava curioso para saber o que acontecia dentro do vestiário, né, por que determinado atleta ia tão bem, de repente, começava a ir mal, ou o contrário. Né, aquilo me encantava. É, assim, ver um jogador que de repente chegava na final, no final de um campeonato, virava um monstro né, e carregava ali, o, se não o jogo, mas alguns lances nas costas, eram lances decisivos e toda a repercussão e a comoção né, na conquista de um título, como eu falei, corintiano, então na década de 90, quando isso começou a ter uma expressão mais maior, nível nacional, no Campeonato Brasileiro né, e por aí foi. E eu acho que isso tudo meio que consolidou né? esse meu interesse, assim foi mais um estímulo. Claro que à medida que você vai trabalhando com o esporte, o teu amor por um clube não que ele diminui, mas você passa a ter um olhar racional, então o meu envolvimento no esporte não é que ele, ele me fez menos torcedor, mas ele me fez mais cientista, e quando você é, tenta entender melhor as variáveis que determinam um resultado o que pode levar até uma conquista. Você começa a olhar né, para os bastidores do esporte e aí você acaba torcendo pelos bastidores bem feitos. Então, a, a bandeira do time ela perde um pouco de importância em relação a, a compreender e, e torcer para que bons processos aconteçam nos bastidores. Nossa,
0: muito bem colocado. Eu acho que hoje... Hoje, por exemplo, eu, eu sou o chato do grupo de amigos que vai falar de futebol, né? Ah, Porque eu penso, ah. o pessoal vem com a, com a boleiragem e fala assim, cara, não é, não, é, não é só isso. Não pode falar que o cara pipocou ou que Sim. o cara não queria. Sim. Ah, fulano não queria jogar. Eu falei, pô, você acha que ele treinou tanto? Chegou no vestiário e falou assim, ah, hoje eu não vou, não. É,
1: eu queria ficar em casa. <risos> é, hoje eu queria
0: ficar em casa, eu vou, vou deixar lá, não tenho nada pra cuidar. Eu falo, pô, velho... Aí eu fico sendo chato do grupo de amigos. Você lembra da tua primeira experiência com esporte? e Como que foi? Tipo, a hora que você tava na prática, o que é que você... Era realmente aquilo? Foi legal ou não? Foi, foi, foi mais assustador? Não sei. Você lembra da tua primeira experiência trabalhando?
1: Lembro. Foi em 96. Eu fazia parte de um grupo de estudo na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E foi um grupo de estudo que Praticamente me apareceu ali no, no colo. Era uma das poucas oportunidades. Eu já tinha terminado a graduação, mas como eu não tinha achado uh, muita oportunidade durante a graduação para estudar Psicologia do Esporte, eu continuei procurando e aí já formado, achei esse grupo de estudo. E lá no grupo de estudo, eu e o Ricardo Miura, que era outro psicólogo que, que, que fazia parte, nós recebemos uma oportunidade que era trabalhar com a Seleção Feminina de Polo Aquático de cara, assim, né, uma seleção nacional. Ah, e nós topamos, sem saber muito bem o que, é que nós estamos fazendo, eu confesso, Paulo. <risos> Só que nós queríamos muito, né, e do outro lado tinha um time que procurava profissionais que pudessem dar o auxílio é, é, para elas, né. E eu lembro do primeiro dia que nós fomos nos apresentar ao clube, era um treinamento, ao clube, não, ao, ao time, era um treinamento no Paineiras, o clube Paineiras tradicional, esportes aquáticos aqui em São Paulo. Um domingo de manhã chegamos lá na beira da piscina, as meninas todas reunidas ali. Você lembra que eu olhei para o Miura, o Miura olhou para mim e falou: engoliu em C, falou, E agora? O que, é que a gente fala para ela? Né? E tudo que nós conseguimos dizer de forma mais consistente e coerente foi: olha, o que a gente vai fazer não é terapia de consultório, a gente não está aqui para tratar só de problemas pessoais. Nós estamos aqui para entender como que vocês funcionam, é, em que medida que vocês estão organizados como time e de que modo que nós podemos auxiliar vocês a estarem ainda mais organizados e buscarem os objetivos de vocês. Foi isso. E dali nós começamos e fomos descobrindo na prática. Né? Então, aprendendo às cegas, batendo a cabeça na parede, falando, opa, não é por aqui, vamos tentar por ali. E foram sensações muito boas. Para te falar bem a verdade, Aquele frio na barriga rapidamente se transformou em, em realização na medida que nós víamos que aquilo que nós fazíamos, o que nós dizíamos, tinha influência no dia a dia delas. Então, pesou a responsabilidade, mas ao mesmo tempo foi uma satisfação saber que a gente podia contribuir de verdade, que a gente tinha que se esforçar para isso. Mesmo tendo sido atleta e ter, ter participado
0: de competições de expressão, na hora que você passa por outro lado e você vira um treinador, é, rolou um certo susto de ver, caramba, como você falou assim, é isso que acontece no vestiário, nossa senhora. Tipo, teve um certo espanto?
1: Teve, e ali começou a fechar um certo ciclo, porque eu comecei a ter algumas das aquelas respostas que eu queria ter quando eu era um mandador, quando eu era um atleta. Então eu comecei a olhar o ponto de vista. As pessoas com quem eu tinha convivido e de quem eu não entendia nada do comportamento. Por que minha treinadora ficava tão irritada? Por que o preparador físico enchia o saco né, de todo o time de natação sem parar? Então eu comecei a olhar outra perspectiva, né, do lado de fora da piscina, literalmente. E foi bom, foi importante, porque também, como profissional, que eu começava a me tornar um profissional do esporte, eu tinha perspectiva de dentro da piscina, a do atleta. Então, existia um diálogo interno que eu tentava sempre levar para a minha prática profissional.
0: Eduardo, você é um cara que compartilha uma, uma grande história junto com o esporte, né? mas você consegue destacar para mim alguns pontos que te marcaram, que tiveram uma importância diferente nessa tua trajetória?
1: Todas as experiências que eu tive, elas de alguma forma deixaram uma marca em mim. É, algumas marcas uh, mais visíveis, de caráter mais permanente, né? outras nem tanto, mas todas foram me moldando como profissional e como pessoa também. Uh, com certeza, essa primeira do, do polo aquático ela foi importante, né? porque ela foi decisiva no sentido de, de, de uma primeira primeira chance, podia ter sido tão aversiva que eu corresse e nem estivesse aqui, nem, nem trabalhasse mais com esporte. Uh, mas acho que me fez pegar gosto, apesar da dificuldade, né da, da, da falta de conhecimento, de habilidade, me fez pegar gosto de querer realmente me aprimorar, aprender e ser um profissional melhor, que eu acho que isso eu tento fazer até hoje. Apesar de ter 24 anos de estrada com psicologia do esporte... Eu sempre estou aprendendo algo novo. A Duda, que é uma das jogadoras do time de vôlei de praia, ela tem 21 anos e ela é jovem, já foi considerada a melhor do mundo duas vezes. Eu aprendo com ela todos os dias. Então, eu costumo dizer isso para ela: né? o teu peso, a tua importância, é, por você permitir que eu te conheça bem e aprenda como que você funciona. Então Isso me marca. Então, eu peguei a, a primeira e estou pegando uma das últimas, né? das mais recentes. Mas acho que a experiência com a seleção de futsal também, o que nós vivemos na Tailândia foi absurdamente grande, né? internamente. Foi um trabalho muito bem feito por todos que estavam ali presentes. E eu tenho um orgulho enorme, enorme daquela experiência e da, das amizades e vínculos que nós fizemos ali no, naquele percurso. Ah, é injusto deixar de fora outros, assim, mas se eu fosse escolher, escolheria esse, escolheria a experiência que eu tive no Botafogo também em 2013, foi um ano especialíssimo também, tudo contra, a gente perdendo engenhão, sem salário, tendo que jogar uhum. em volta redonda, é, jogadores fazendo revolta, não querendo se concentrar e a gente transformando as dificuldades em... Em, em, em alimento para que o grupo tivesse cada vez mais unido e, e focado na busca dos seus objetivos também me marcou muito e são várias outras mas eu vou
0: de... <risos> é, mas é, é interessante porque esses, esses momentos parece que é comum para o desportista né esses momentos de superação onde você está em adversidades grandes sabe você está com questionamentos internos e externos pessoas críticas muitas vezes injustas e você tem que... Todo mundo parece que se junta mais, assim. é O significado é muito grande, né? A vitória... Não a vitória só em quadra, né? Mas a vitória na vida é muito interessante, né, cara?
1: A, a, a ressurgência né? A, a palavra que tá na moda, a resiliência. Acho que quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, a gente não sabe como que aquilo vai acabar e como que aquilo vai ser importante pra gente mais para frente, né? Uhum. Então, nessas experiências todas, uh, tivemos muitas dúvidas, muitos medos, inseguranças... Em alguma hora, acho que ninguém acreditava ali que aquilo pudesse dar certo. Só que você continua fazendo o que você tem que fazer, tentando fazer melhor e e aí quando você consegue conquistar no esporte, coroar um trabalho, você não coroa só métodos e procedimentos, você consagra relações entre pessoas que ficaram uhum. juntas. né E acho que é isso que acaba ficando. Mesmo quando a gente não conquista títulos, a gente tem esta oportunidade e são desmarcantes, por falar nisso eu ia deixar de lado, mas não posso como não pensar em tudo que a gente está vivendo nos últimos meses no Brasil e no mundo como a gente está tendo que se reinventar muitas vezes trabalhar online trabalhar com a seleção feminina de rugby online é um desafio são várias, espalhadas em muitos cantos do Brasil, e a gente se reúne aqui no, no, no Zoom, seja lá onde for, e fala assim: e agora? Temos que estar tá junto, mesmo estando separados, né? Como que a gente está lidando, assim? Olha, tem sido sofrido, mas com certeza vai ser algo que a gente vai lembrar pro resto da vida.
0: Exatamente, e, nesse, e parece que são nesses momentos que as, que as relações se solidificam, né? Tipo, você passar por algo desse tipo junto, o que sai da, a conquista que sai dali no, 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 não enferruja.
1: Sim boa, gostei da sua definição se permitir, vou usar, vou citar o autor tá? eu vou usar, ah, muito por boa um favor.
0: a última pergunta desse nosso primeiro bloco, o que você esperava do, da psicologia do esporte quando você entrou nela e ela te deu aquilo que você esperava?
1: acho que no final das contas esperava muita coisa né? muita coisa diferente, que eu queria sanar mesmo aquelas curiosidades que eu tinha te dito, né, sobre funcionamento individual, coletivo diferença de performance eu acredito que eu tenho entendido mais sobre isso do que eu entendia há 20, 30 anos atrás, mas eu ainda continuo com algumas perguntas, então continuo curioso, né? Uh, nunca acho que já sei tudo, sempre estou querendo saber mais, e até porque as individualidades de pessoas, de contextos, de culturas, Sempre tem algo diferente a ensinar, então, de modalidades, né? Então, eu, eu, eu acho que isso continua. Esperava também poder dar algo de volta, algo em troca né? nesse processo, que era contribuir mesmo é, para resultados, para saúde, para felicidade para o crescimento, de modo geral, as pessoas aí que eu fui conhecendo. Eu acho que eu consegui isso em parte. Nem sempre a gente tem sucesso, é verdade é essa, né? Muitas das nossas ações que não dão certo, no final das contas, por um motivo ou por outro, acabam ficando relegadas, né? ficando abaixo do tapete, mas são valiosas também, né? Porque fazem parte desse processo de aprendizagem. Ah, é claro também, né? que possa ser uh, uma forma de, de me manter também profissionalmente, né? E tem sido, de uns anos para cá, tem sido. Viver de psicologia de esporte virou uma realidade, uma realidade que foi perseguida durante muito tempo, muitas dúvidas eu tive. Apesar de saber que é a área que eu, que eu gosto, a área que eu amo trabalhar, é uma área muito difícil de tirar o, 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 o sustento, né? Vamos dizer assim no Brasil. Então, ah, de alguns anos para cá isso virou verdade. Mas já houve momento, por exemplo, de estar tá trabalhando com outras áreas, né, para pagar as contas, inclusive para me sustentar como um profissional do esporte, porque infelizmente essa é uma realidade do nosso país, né? O esporte ele é muito improvisado, pouco valorizado né? no Brasil. Assim, teve muitos profissionais com dificuldades sérias bons profissionais, dificuldades sérias tipo, de poder realizar os seus trabalhos porque você não tem uma condição, que você não tem é, uma remuneração mínima, né, decente para isso. Então é o treinador que ele dá o treino, é fisioterapeuta, é psicólogo, dirige a Kombi, prepara o Gatorade, né, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, lidar com os pais e aguentar a pressão da, da gerência. Né? Isso que acontece com os nossos treinadores do Brasil afora acontece também com outros profissionais de outras especialidades. Então, acho que esses três aí, no geral, cumprem as minhas expectativas.
0: Assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de perguntas. Eduardo, começando o nosso segundo bloco, falando um pouquinho da, da tua atuação profissional e do, do teu campo de atuação, queria que você começasse me definindo. É, como, como, como que é? a sua atuação como psicólogo do, do esporte
1: a minha atuação é, ela está direcionada para o esporte de alto rendimento então para a performance obtenção de resultados de superação de adversários nas próprias ou das próprias marcas acho que esse é o, o meu objetivo principal é, só que eu não não deixo de ser um profissional de saúde então eu estou preocupado também com limites. Então veja a grande contradição que existe aqui. Porque quando você fala em esporte, de saúde no esporte de alto rendimento, você não está falando de duas instâncias que são essencialmente conciliáveis. Né? Quem está no esporte de alto rendimento sabe que está se arriscando. Sabe que nessa busca por superação você está sempre ultrapassando limites. E isso do ponto de vista do público é bonito, né? porque é o herói que faz aquilo que, que a sociedade, de modo geral, gostaria de fazer, né? de estar tá se arriscando. Só que tem o preço, né? E o preço é estresse, e o preço é lesão, e o preço é, é, é briga, né? Tem todo o preço que você está envolvido nesse ambiente, mas eu tento conciliar de toda maneira assim, vamos lá, você sabe o que você está fazendo, né, é, você quer fazer, perguntando como você estivesse interagindo com o um atleta, é, sabe quanto que isso vai te custar tomar uma infiltração, fazer determinado tipo de prática de treino, de perda de peso, por exemplo, para esportes, né, que tem controle de peso que você, de repente, tem que secar antes de uma pesagem, né, então eu tento levar, no mínimo, consciência dos envolvidos, para que eles possam questionar se eles realmente querem fazer aquilo que eles estão fazendo. Se quiser mesmo, então vamos fazer da maneira mais segura possível e aí sim buscar os objetivos que, que a gente tem aí pela frente. Né? Uh, então eu entendo a minha atuação como uma atuação uh, que tem que lidar com essas contradições, né? buscar esse equilíbrio, que dependendo, uh, há condições que eu realmente não topo, vão além daquilo que eu aceito, por exemplo... Você trabalha com crianças e adolescentes, né? ou qualquer outro tipo de pessoa em uma situação de risco, tem coisas que eu acho que não dá para a gente engolir. Então, o excesso de pressão com, com crianças, vindo dos pais, vindo de profissionais, vindo delas mesmas né? ou das suas colegas, eu acho que é algo que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, porque pode machucar, pode ferir, e pode, inclusive, fazer com que o jovem ou a jovem não queira mais. Então, abandone precocemente. Não porque não goste, é porque está demais, porque a carga está muito grande. Então, se você começar a lidar com adolescentes que têm lesões sérias, como de praticantes adultos, para mim, significa que realmente já passou. Já passou desse limite e a gente não deveria. Então, a gente vai precisar dar um jeito de voltar atrás. Que pressa é essa? Né? Por que a gente está querendo já gerar esses resultados? Essa aceleração do processo da busca por resultados esportivos, ela não tem sido a exceção, ela tem sido a regra. Então, esse é um limite que eu não gosto... Nada de passar, estou sempre tendo que lidar com ele e muitas vezes até brigar por proteger né, os envolvidos, chegando nos pais, chegando nos técnicos, aí vamos com calma. A gente tem caminhos para isso, né para que a gente possa fazer. É uma atuação que ela é individual e ela é coletiva também, tá? eu vejo a psicologia do esporte também, não só para o atleta, mas para profissional. Então, de uma forma geral, eu gosto de uma fala do Kleber Barbão, que é fisioterapeuta da seleção de futsal e outras coisas. O Kleber Barbão é multifuncional aí. De Maringá, no Paraná. Ele fala: veja a psicologia como uma nuvem. Você chega, se engedra, se mistura no meio do grupo de atletas de comissão. Quando você vê, está no meio de tudo, né? assim, de todo mundo, mas tentando ajudar todo mundo a remar junto em direção aos seus objetivos, com consciência e com sucesso. Né? Assim, eu acho que essa é uma boa definição: é uma nuvem. <risos> é, uma, é uma nuvem.
0: E dentro, dentro dessa Nubius, eu achei sensacional você tocar num, num ponto que não é mensurável e talvez por isso até seja até ignorado, né? que é o lance do limite, e principalmente do limite mental, porque o, o limite físico ele é palpável. né? Você, você vê o, o excesso de carga acontecendo, ah, você vê o excesso de treinamento acontecendo, mas o, o, o excesso da pressão, o excesso da, da cobrança, isso é muito sensível. E você tocar nesses pontos... Nessa, nessa preocupação de que, pelo menos uma pessoa entender que há um limite que ela, ela não pode fazer desordenada, não que não tenha que haver, mas que você tem que saber quando e para quem, né? Não é não sim. é para todo mundo, não é o tempo todo, não é da mesma forma para todo mundo. Então. É um, é um conceito para nossa, sim, sensacional assim, sensacional
1: mesmo do ponto de vista da psicologia, eu acho que a gente tem que tem uma missão super ambiciosa que é tornar objetivo aquilo que é subjetivo. Então, quer é mostrar os efeitos dessa pressão. A gente tem como... Hoje eu, eu partilho de uma visão em psicologia, que é uma visão muito científica, muito objetiva, que é a análise do comportamento. Nessa visão, a gente não separa corpo de mente. Então, a gente faz isso na faculdade para estudar as partes. né? Mas existe uma unidade, um todo. E esse todo só existe assim senão ele não funciona, né? ele não dá certo, ele acaba virando uma pessoa morta. né? Assim, Então, na, na, na análise do comportamento, por exemplo, a gente olha para a variabilidade da frequência cardíaca e vê ali os efeitos do estresse. Não é só carga de treino, de atividade, mas você vê o coração, o sistema nervoso autônomo é, sofrendo estímulos e não conseguindo se recuperar deles. Então, esse estímulo pode ser o treino, pode ser o exercício, Pode ser a competição e pode ser o estresse o, o que vem do ambiente. Então, isso te permite, inclusive, dialogar com o preparador físico, com o treinador, de uma maneira a dar credibilidade para a nossa área também. Então, é uma busca que a gente tem que fazer sempre. Como transformar isso que todo mundo acha que tem em algo que a gente pode ver.
0: É, eu acredito que a, a própria preparação, os campos técnicos, os treinadores que atuam mais na linha de frente, eu não sei se eu acredito ou se eu quero acreditar nisso, mas eu acho que está tá se caminhando para uma abordagem cada vez mais holística de, de não separação. né? De Você pode separar para tentar entender um problema. Então eu estou com um problema técnico de um ensino específico, eu até posso ir estudar algo para melhorar meu conhecimento sobre aquilo, mas na hora que eu vou aplicar a abordagem tem que ser por inteiro porque não dá para dissociar, né? É sempre um ser humano composto por corpo e mente que está recebendo aquela informação. Não é um, um músculo ou um <risos> um segmento, uma articulação que está recebendo. E é falando sim. um pouco dessa dessa interação, como que uh, da, da sua ótica você vê a comunidade recebendo você como psicólogo do esporte, quem faz esporte, os preparadores, técnicos, atletas, gestores, como que essas pessoas recebem o campo da psicologia do esporte hoje em dia no Brasil e no mundo?
1: Muito boa pergunta. Eu vejo como, tendo mudado e ainda mudando bastante em termos de expectativa né, e de conhecimento, sobre a psicologia do esporte, sobre o papel do profissional ou da profissional. Lá, quando eu comecei, o que as pessoas imaginavam que era a psicologia na década de 90, né? Aquela mistura que a gente tem entre psicologia do esporte psicologia clínica é como se fosse só uma coisa só, né? Então, é um serviço usado para quem perdeu o controle, para quem está maluco, para quem está totalmente desregulada, como se fosse, assim, um último recurso, né? Ah, tadinho, né? Manda para o psicólogo, né? se perdeu na vida. Né? Essa é a visão de uma psicologia lá nos anos 50, que era a psicologia misturada com psiquiatria, voltada para a saúde mental, das patologias, das doenças graves. Né? Isso é muito antigo, isso existe. Sim, existe, é uma área da nossa vida, da nossa sociedade, para pessoas que chegarem em situações limite. Né? É, mas, digamos, não é a regra e você tem a psicologia clínica voltada para o público em geral, que não é só para quem está maluco. É para quem quer se conhecer, é para quem quer botar a vida sob controle, para quem quer resolver problemas recorrentes e não está conseguindo é, sozinho. E também não é a psicologia do anormal. Né? A terapia é um serviço que existe e que ajuda. Né? Ah, e você tem a psicologia do esporte, que é uma psicologia que tem uma face de cuidado, né, preocupação com saúde e com performance também. Né? Então, o que eu vejo? As pessoas olhando como se fosse um saco só, né? como se fosse um único item. Na verdade, a gente tem várias facetas, com métodos e objetivos um pouco diferentes. Então, quando eu comecei, era tudo psicologia do doente. né. E hoje eu vejo que tem muito profissional do esporte que conhece, sabe? Oh, a psicologia do esporte. Esse eu quero. Né? É isso que a gente precisa aqui no time. Já entendi que não dá para chamar para dar uma palestra antes do jogo de rebaixamento ou da final. que tem que fazer parte do dia a dia. Como qualquer outro profissional. Mas há tempos atrás, a nutrição passou por isso. A própria preparação física, a fisioterapia. Ah, não precisa. Vem de vez em quando. Vem quando a gente tiver que curar uma perna. Quando alguém está muito acima do peso. Quando não consegue dar um pique. né E foram entendendo que funciona desde que agregado no dia a dia como um serviço cotidiano. E a psicologia tem se tornado um serviço do dia a dia cotidiano dentro dos clubes, só que ainda está muito longe do que pode ser, está num momento de transição. Mas já não é mais a psicologia dos malucos, né? mas também ainda não é a, a, a profissão do dia a dia, está né? num meio termo tem sido mais aceito, ainda falta para ser mais aceito, isso tem a ver com outra parte de uma conversa que eu acho que a gente vai ter, que é a formação do profissional.
0: Mas, eu, uh, apesar desse cenário, é, pelo, pelo que você me contou um pouco da tua história, você teve, é, as oportunidades que você teve foram bem ricas com relação à, à aceitação do seu trabalho, né? Com toda a experiência do Botafogo, da experiência na seleção, você não falou disso, mas a forma como você tratou, pelo menos me remeteu a isso, sabe? Que uhum. A aceitação, a importância que era dada e a, a possibilidade de atuação, porque a gente vê muito isso, né? Às vezes você até tem, mas não, não é permitido que ele desenvolva essas esferas que você colocou, né? Ele é tratado como o clínico, que não tá errado que ele faça isso, mas não só isso, né?
1: Ah, isso é, isso é verdade. Nesse sentido, eu tive sorte, para mim foi sorte, mas na verdade eu tava colhendo o fruto do trabalho de gente que passou nesses lugares antes de mim. Na seleção de futsal teve o trabalho da Melissa, que deixou uma base, então as pessoas já sabiam que era psicologia, por isso que estavam procurando psicologia, então o trabalho dela foi bem feito. né Já desmistificou bastante. No Botafogo tinha a Maíra que hoje está no Vasco, excelente profissional, e que também deixou um legado importante. Então, eu fui tendo esta sorte né, de ir contando com espaços que já tinham sido ocupados, bem ocupados, que deixaram um legado e onde as pessoas já entendiam melhor como que funcionava, para que que servia. Né? Uh, agora, eu não contei também de experiências que eu tive, onde, a gente, onde não houveram precursores, e aí era Matar a virgem, né? Aí chega com o facão, vamos abrindo a trilha, todo mundo fala, não é por aí, não é por aí. Não, não, calma, você não conhece psicologia, eu conheço. Vamos, vamos por aqui sim, eu tô, eu tô com a bússola, né? E, e que aí não foi tão fácil. Aí você tinha que lidar mesmo com pressão, com expectativa. Não, o teu papel aqui é manipular, é convencer. É ir lá e descobrir os segredos e me contar. Não, não é nada disso, meu papel. Você acha que é, mas não é. Né? Assim... E, e aí não era fácil, né? Aí você tinha que lidar com as expectativas das antigas, né? Ou errôneas. E aí tem um trabalho que a gente chama de psicoeducação. Então, educar sobre os fundamentos. Inclusive do próprio funcionamento da psicologia. De por que estamos aqui, para que estamos aqui. Mas já teve experiência de clube. Quando eu cheguei e fui ser apresentado no, no auditório, eles não tinham tido experiência nenhuma. Na é que eu levantei para cumprimentar os jogadores, tudo baixando a cabeça. Se ele me olhar, ele vai descobrir meus segredos. Sabe? Coisa assim, essa mágica. Então, só tudo assim, ó. Super poder do psicólogo, né? Se impactando ali. E aí você vai quebrando, você vai construindo. Porque você ir procurar um atleta num contexto como esse, é quase como marcá-lo, né? Olha lá, maluco, coitado, né? descontrolado. Então você tinha que se aproximar um. Né? bastante cuidado, e o atleta de procurar também, deixava ele marcado, então teve um clube, foi um dos primeiros que eu trabalhei, onde exatamente aconteceram essas coisas no auditório, e aí aos poucos a coisa foi sendo quebrada, mas ela foi sendo quebrada assim, devagar, né, de forma muito sutil, então o atleta não queria me procurar na frente dos outros, acabava o dia de treinamento, eu estava indo para o estacionamento né, buscar o carro, saltava alguém de trás da árvore, ô doutor, vem cá, secreto, me ajuda, Caramba. aí tinha o turno extra né? e, as, a, e as escondidas né? só que aí que você vai quebrando construindo, aí você vai entrando no né conquistando a confiança dele Que interessante que não só a
0: psicologia com certeza evoluiu como área né? nesses, nesses últimos 20 anos 30 anos, vamos falar assim né? desde que começou na década de 90 aqui no Brasil como quem recebe está evoluindo como, como entendimento né? E isso é Isso é essencial. Né? Isso é essencial. Falando, falando, falando ainda dessa interação, como que você vê essa, essa importância da, da... Você falou dos conceitos psicológicos, né? Mas dessa formação psicológica dos profissionais que fazem esporte, tipo do preparador, do técnico, do fisioterapeuta, que tem uma ligação muito forte com jogadores, nutricionistas, bem... Todos que fazem esporte. Como é que você vê essa formação? o Quanto é importante a gente se formar em psicologia?
1: Ah, é fundamental. O, o Luxemburgo, uh, o técnico de no Palmeiras, né? Em 2003, no Cruzeiro, uh, quando eles conquistaram lá a Tripsicoroa, eu era adversário dele, porque eu, naquela eu trabalhava no na América Mineira, né? Mas eu lembro bem das palavras dele. O, o Cruzeiro conquistou o... o Campeonato, a tripsicoroa que chamaram, né? O mineiro, o Copa do Brasil e, e o brasileiro. E aí entrevistaram no Soemburgo no campo. E ele falou assim: ah, quem ganha jogo é o jogador dentro de campo, o treinador, prepara o emocional do atleta. E aí, uh, muitos profissionais, colegas meus, vão ficar feridos, né? Com essa fala: é isso aí, quem faz sou eu, né? É o psicólogo. Não, todo profissional que lida com atletas lida com o seu emocional tudo. Então, não existe esse trabalho segmentado. Na parte emocional eu faço, você faz a física, você faz a tática, você faz a técnica. A gente faz tudo mais ou menos junto, né? O sucesso do trabalho, nesse sentido, é o trabalho interdisciplinar, mais do que o multi, né? onde você vai interferir no trabalho do outro, o outro no seu, e juntos nós conseguimos produzir algo maior do que separados. É a essência do conceito de equipe. A gente quer isso dos jogadores. Como que a gente não vai fazer isso na comissão técnica, no apoio? a equipe por trás da equipe. A gente tem que dar um exemplo, tem que dar um modelo, que é o que aumenta as nossas chances de sucesso. Na parte de lidar com a, 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 os aspectos psicológicos, é essencial que o profissional do esporte busque se aprimorar. Porque o sucesso dele depende disso. Então, o fisioterapeuta, conseguir entender a individualidade do atleta que está ali na maca, por que está que demorando mais para se recuperar. Às vezes tem a ver com o tipo de fibra, o tipo de lesão, às vezes tem a ver com a adesão dele ao tratamento. Para ele entender, ter a confiança e conseguir uma adesão maior ao tratamento e, portanto, ter mais sucesso no seu trabalho precisa conhecer indivíduos. Né? Um treinador que precisa liderar ele também. Ele precisa saber a hora de aumentar a temperatura, de diminuir como falar com esse, como falar com aquele, como juntar todo mundo. Né? Uh, o preparador físico, todos. Então, a formação é essencial. A gente vive Paulo, um paradoxo no futebol brasileiro, porque você tem pouquíssimos clubes da Série A com profissionais de psicologia do esporte. Pouquíssimos. É minoria. Né? Pelo menos nas equipes principais. Mas os eventos da E você não tem um profissional na seleção principal também. Na seleção masculina, principal. Na feminina, tem. Uh, mas as licenças da CBF, todas elas têm módulos obrigatórios de psicologia do esporte. Não é à toa. É porque entendem que esse é um conhecimento fundamental para o exercício no dia a dia do profissional. Então, todas têm. E isso tem que continuar acontecendo, porque acaba fazendo diferença. Né? Não só para nós, da área da psicologia, que vamos ganhando espaço e credibilidade, mas para o sucesso do profissional que quer fazer o seu trabalho melhor, né? Não não existe mais o profissional ah, eu, que senta na sua história, que senta no seu currículo, fala já sei tudo, isso não funciona, né? Assim, você pode ter um currículo extremamente vencedor, Brasil país com mais copas do mundo, certo? Um futebol, mas você não conquista, não vai conquistar o hexa por conta do nosso currículo, é pelo uhum. trabalho de preparação de um ciclo. E a vivência daquele ciclo em si, cada torneio tem a sua história, é um reset que ele tem que ser recomeçado. O profissional também, cada trabalho seu tem que ter um reset, tem que ser recomeçado. E aí a parte da psicologia, de formação em psicologia, é importante para isso.
0: Se você for pensar, eu vou usar exemplos da, da minha área de educação física porque é um pouco mais fácil, mas... É, o, a disciplina de treinamento esportivo você vai aplicar para o ser humano. Então, a, o treinamento esportivo deveria abordar o aspecto humano. O treino de, a disciplina de treino de força, de treino de basquete, de treino de futebol, todas vão ser aplicadas para alguém. Então, não dá para só abordar a fisiologia, os conceitos de séries repetições e esquecer a pessoa que está recebendo. né Então, to, tomara que a gente evolua para isso.
1: Sabe, eu, eu sabe queria... porque? assim sabe. aí Eu penso assim, tá. Você pode ter interesse no seu conhecimento específico, né? Assim, de um preparador físico, né? Formato, tipo de exercício, a quantidade, né? Tá aqui o método, perfeito. Toma, faz aí, né? Dá para os atletas. Só que, caramba, aqueles são números médios. Não vai ter o mesmo impacto né? para cada um deles individualmente. Você quer fazer o seu trabalho bem feito. Não adianta você jogar o método e falar assim: não funcionou porque ele é ruim. Ou, oh, para. Se olha no espelho e repensa. Qual a sua parte? Como você pode fazer para que funcione melhor? Para o indivíduo A, para o B e para o C. Porque, no final das contas, se A, B e C forem bem, você foi bem. Mas é muito fácil você ter a postura de falar assim, só o A foi bem porque ele é bom. Então, o A não precisa de você. Né? Mas o B <risos> e o C precisam. <risos> é exatamente isso.
0: Para finalizar esse, esse segundo bloco de pergunta eu queria saber de você quais foram os os desafios de fazer psicologia no esporte na tua carreira? Quais foram os principais desafios, as dificuldades que você encontrou?
1: O desafio da formação é, com certeza, o maior. Porque você até hoje tem poucas oportunidades, poucos cursos confiáveis, consistentes né e, e que acontecem com frequência. No nosso país. Então, lá na década de 90, muitos dos meus colegas que começaram também naquela época tiveram que estudar fora. Né? Muitos psicólogos do esporte, hoje mais veiacos que nem eu, eles foram estudar em Cuba, que era onde era acessível, onde tinha alguma semelhança de língua. Né? Ah, então, a escola de psicologia do esporte brasileiro tem uma influência importante da escola cubana, que tem uma influência importante da escola da antiga escola soviética. Né? Hoje você tem mais acesso ao que é desenvolvido na Europa e principalmente nos Estados Unidos, onde o cenário ele está mais desenvolvido. sim. Então, hoje é mais fácil. Você tem acesso a né, conteúdo online. A gente teve aqui no começo da quarentena um webinar da Universidade de San Diego com muitos gigantes da psicologia do esporte norte-americana o Nidfer, que é o, o, o cara que é, deixou para a gente, formou o conceito de atenção, como a gente usa hoje para entender tarefas no esporte e a necessidade de treino, de atenção e concentração. Então Hoje você tem esse acesso que a gente não tinha antes. né? Então esse, com certeza, foi o maior desafio. Mas, apesar da tecnologia, ainda é. que Você tem poucas oportunidades de formação. Você tem bastante coisa. Você encontra cursos online, Agora, alguns presenciais, mas vai lá olhar para ver se realmente vai te ensinar alguma coisa. Nem sempre entrega. A embalagem é bonita, mas o conteúdo não, é, não tá à altura. Né?
0: Eu vou eu, eu, eu vou tocar num ponto. Não sei se você o a, a chegada do coach esportivo atrapalhou esse esse andamento?
1: Olha, Paulo, que pergunta capciosa. É disputa de espaço, com certeza é é um mercado que tem uma uma limitação né, de slots de vagas então você tem mais gente disputando esse espaço em tese não é bom né do o efeito imediato é que você tem tem sim um, um número menor de disponibilidade de, de vagas para psicólogos mas a gente também pode olhar como oportunidade falar assim tá eles chegaram por que que ele chegaram por que estão ocupando esse espaço? O que está que acontecendo? O que, que a gente não conseguiu entregar? Então, oportunidade para fazer uma autoanálise e pensar no mínimo como que a gente pode crescer né? para nos tornarmos uma categoria com uma atuação melhor, mais convincente, mais efetiva. Né? E aí, beleza. Tá? Tem um adversário né? do outro lado do campo, se prepara melhor. Não adianta ficar torcendo para ele não vir para o jogo, para dar W.O., para ele ficar com medo. Não. Encara como se o, quem está do outro lado fosse campeão mundial. E você quer ser também. Então, é assim que a gente faz o nosso e vamos embora. Assim. É, realmente, tem, tem uma dificuldade aí. É, ofende muita gente, porque a formação em coach ela é muito mais superficial do que a de psicologia. Mas a de psicologia, em si também não é suficiente para atuar no esporte. Você precisa ir fazer uma pós, você precisa ter experiência prática. Se olhar a realidade norte-americana, você não vai para a prática com psicologia do esporte antes de pós-graduação, 500 horas de estágio. É super difícil ter a licença lá. E Mas garante que você tenha a vivência necessária. Aqui no Brasil, não. Sai da faculdade está atuando. Só que quem diz que você está pronto, preparado para isso? Então, você é jogado no mercado para disputar um espaço com gente que tem muitas habilidades diferentes, né? Existe uma história do porquê o coach ocupou esse espaço? Existe um movimento que vem aí nos últimos 10 anos, né? E eu acho que é no sentido de tapar um buraco que a gente não conseguiu é, é, suprir, né? Mas a gente pode olhar para isso, se lamentar, chorar e ficar dizendo, olha lá, pegaram meu lugar, né? Ou, assim, então tá, beleza. Faz autocrítica, se prepara melhor e ocupa esse espaço com a devida competência que tá tudo certo.
0: Sensacional, sensacional. A gente finaliza, então, assim, nosso segundo bloco. Eduardo, entramos pro, pro nosso bloco final e queria saber de você algo que, que você aprendeu ou na prática, ou porque alguém te deu uma dica e depois uh, aquilo fez bastante sentido para você e que você gostaria de deixar para alguém que tá iniciando ou para alguém que já tá na jornada e talvez não teve essa mesma percepção que você teve, qual qual dica você deixa?
1: Ah, eu não sei por quê, que hora que você foi fazendo a introdução desse terceiro bloco eu já senti um frio na barriga aqui, que a gente vai lidar também <risos> com questões pessoais assim. <risos> É, eu tento sempre tratar como lema, né? Você ter humildade e querer sempre aprender mais e nunca parar esse processo, né? Mais do que conteúdo técnico e, e teórico de livro, de palestra, de evento, acho que o exercício profissional ele é uma, uma prática de relacionamento também, né? Não é só prática de relacionamento, não é só prática política. Mas é também, para conseguir ter sucesso naquilo que a gente faz ou quer fazer, a gente tem que saber mesmo, entender quem, com quem que a gente está conversando e como que a gente pode interagir. né E às vezes, a gente tem muitas pessoas que isso ao mesmo tempo, é um desafio ainda maior. Do meu ponto de vista, eu acho que eu é, é, me apliquei muito durante a minha história em conhecimentos... Técnicos, né, em teoria, e nesse desafio tentar aplicar isso na prática. Mas eu não era nada bom em relacionamento, pelo contrário, né? era péssimo. Então eu sabia muito bem falar sobre os aspectos teóricos, né? sabia até pensar na aplicação deles. Mas eu tinha muita dificuldade de conseguir convencer certas pessoas sobre o que fazer, sobre como fazer. E o a experiência no meio esportivo veio me ensinando sobre isso, me dando porrada. assim ó, Não está funcionando. Você sabe o que fazer, mas não está conseguindo fazer. Né? Então, você precisa aprender alguma coisa sobre isso. Então, por muitas cabeçadas na parede e muitas frustrações para entender que esse relacionamento ele é fundamental, né? que as habilidades sociais elas são importantíssimas, que sem elas nada vão acontecer. Então, a vida veio me ensinando até essa humildade, assim, meu irmão, para, você é pequenininho nisso e precisa saber conduzir uma entrevista de uma forma mais persuasiva em alguns momentos, precisa sentar na frente do grupo né, e conseguir liderar, não como se fosse uma sala de aula, mas como se fosse um vestiário mesmo e, ao mesmo tempo, não ocupar o espaço que não é seu, que é do treinador, por exemplo. É? Então, precisa saber fazer isso tudo. Eu acho que eu vim aprendendo muito sobre. E eu continuo aprendendo. Eu me considero um iniciante nesse campo. Mas eu não nego que eu estou satisfeito com o que eu aprendi nos últimos anos. Assim, tenho até um certo orgulho, porque eu sou... sei que era um desafio. Sempre fui muito tímido. Mas muito tímido. Estar tá aqui com você, interagindo, é, dar uma aula de sala ou online, como tem sido nos últimos tempos, era um desafio que há 10 anos atrás eu não imaginava. Assim, Nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir. E aí você sair dessas habilidades né, mais gerais, das minúcias da interação olho no olho com o um atleta ali, é... esse tem sido o grande aprendizado. né? Assim, na prática, o grande aprendizado. Assim. Então, se eu posso deixar um recadinho, é... É, não se contenta com quem você é. né? Pode ser suficiente para um dado momento, mas não vai ser para todos os desafios que a vida vai te trazer. Esteja disposto a aprender sempre mais.
0: Perfeito, perfeito. A, a gente fala muito de, de ser crítico, né? de ter um criticismo sobre si mesmo, mas é interessante essa perspectiva de que o, o criticismo sem uma humildade, sem... Sem falar assim, calma, pô, eu não... Primeiro, eu não sou nada, agora deixa eu me analisar antes de... Porque às vezes, se tiver um
1: criticismo
0: com um, um, um ego muito alto, você não vai conseguir enxergar, né? Então,
1: equilíbrio, acho, é, né? Equilíbrio. É, é,
0: equilíbrio. É, equilíbrio. É a chave. E algum, tem alguma coisa que você não conquistou ainda que você gostaria de conquistar a, a tua carreira?
1: Tem para ser sincero na verdade eu tenho dúvidas com relação ao futebol tá? eu tive eu, minha última experiência com futebol profissional foi no Palmeiras em 2016 uh, de lá para cá eu tive oportunidade para voltar mas eu pensei bastante e acabei recusando porque o futebol ele te suga né ele te puxa para dentro depois para você sair é muito difícil ele te exige uma exclusividade que é perigosa e tóxica, no sentido de que você passa a ter pouca oportunidade para conviver com a tua família. Isso para mim é um valor que nos últimos anos, eu tive dois filhos, se tornou imperativo. né? Para mim não vale a pena se eu não puder estar minimamente perto deles. E aí eu, eu, Acho que a mulher do Zagallo, que tem uma frase de futebol, me deu e me tirou tudo. Porque tudo que a gente tem foi o futebol que deu, a casa, as oportunidades, né? os bens. Só que o Zagallo nunca está aqui para viver isso junto com a gente. Ele está sempre viajando, em concentração. Né? Ah, e acho que isso que a mulher e o Zagallo viveram, quem vive no futebol sabe o que é. Né? Então, Eu sempre tenho a dúvida, será que eu quero voltar para o futebol? É uma cachaça enorme, porque é maravilhoso conquistar no futebol especificamente. Né? Eu tenho algumas dúvidas dependendo da oportunidade eu acho que eu aceitaria sim e nos esportes olímpicos que é onde eu estou hoje então eu gostaria muito de contribuir para uma medalha olímpica não importa tanta cor dela a cor a gente discute quando chegar na disputa de cor <risos> <risos> primeiro tem que chegar até a Olimpíada depois tem que chegar até a disputa de pódio né assim então, é, durante muitos anos, eu batalhei para ter essa oportunidade que eu estou tendo agora. Sou muito grato às pessoas que, que me ajudaram, especialmente as minhas sócias, a Samia Laje e a Carla de Pirro, que são duas psicólogas do cob e que fizeram muito para que eu pudesse estar junto com elas também. E agora estou tendo essa oportunidade de trabalhar com várias modalidades e quem sabe a gente conquiste, belisque aí uma medalha em pelo menos uma dessas modalidades potencial em todas elas nós temos. Acho que esse é o grande sonho agora.
0: E Em relação à psicologia do, do esporte, você onde você sonha ver a psicologia do esporte para dar nos próximos anos? O que, é que você gostaria? Onde você gostaria que tivesse a situação?
1: Eu gostaria de ver uma psicologia do esporte mais consolidada, né, e com mais credibilidade, onde o profissional do esporte, em clubes da série A de futebol, por exemplo, não seja a exceção, seja a regra. Né? Uh, mas não é só no futebol, é no geral. Né? Uh, é que se no futebol tiver assim, então é bem provável que em outras modalidades esteja melhor ainda. nesse <risos> ponto. E o meu papel nisso é formação. Então, eu tenho uma iniciativa, faço parte de uma iniciativa, na verdade, que é a Tribe Team, junto com o Henrique Carpigiani e o Marcelo Abuchacra. E nós três nos juntamos, não só para vender serviços, nós vendemos, é verdade. Mas a nossa preocupação é com a formação de futuros profissionais em psicologia do esporte. Então, nós criamos um curso de, de formação, que é um curso voltado exatamente com, com essa pergunta. Se nós fossemos fazer um curso hoje, o que nós gostaríamos de ver nesse curso? Com o que a gente tem hoje, assim, o que a gente sabe que é importante, o que fez falta, o que a gente tanto batalhou de maneira assim, no catadão, né? Busca aqui, busca ali, e a gente conseguiu reunir isso num curso, que é um curso que tem teoria e tem vivência. Então, ele é um curso essencialmente vivencial, por isso que a gente está com muita limitação nos dias de hoje, e a nossa turma, a nossa turma atual está parada. Os próprios alunos fazem. A gente não quer improvisar online. A gente espera o tempo que for. Mas a gente quer a continuidade desse curso presencial porque tem sido uma experiência ímpar. E é muito bom ouvir isso. Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. De contribuir para a formação de profissionais né que vão poder ajudar a consolidar a psicologia do esporte. Inclusive, o Henrique e o Marcelo, eles já foram meus alunos em uma outra edição desse tipo de curso, que foi no Paradigma, e hoje eles são meus parceiros, e estão aí super bem no, no mercado, no trabalho, então eu fico com muito orgulho, assim, sei que a gente está caminhando no que parece ser um sentido certo. Espero que não está enganado, parece que está tudo
0: certo. É, é, você falou, né, esse feedback dos alunos é a certeza que você conseguiu fazer o propósito, né, o propósito daquilo que era. Como você gostaria de atingir. Fala, pô, não sei o que eles, como eles vão usar esse conhecimento, mas o que Sim. eu gostaria de passar.
1: Tá Estamos aqui. conseguindo, né? Não conseguimos. Então,
0: exato. Não, Estamos tá conseguindo. Bom. Como você falou, cada, cada turma nova é uma reinvenção, é uma coisa é, nova. É isso aí. Eduardo, eu quero imensamente agradecer a, ao teu tempo, a tua disponibilidade a, a essa troca por passar um pouco aí da tua história de vida, da tua carreira, do de como que você vê o esporte e a psicologia, para mim foi foi ímpar poder estar tá, estar tá aqui
1: hoje. Pô, eu te dizer, falou, cada cada história nova, cada pessoa que a gente vai conhecendo é uma descoberta, né? Então eu que quero te agradecer pela tua condução, foi muito leve, foi muito tranquilo, né? É, cada descoberta tem um pequeno frio na barriga, né? uma expectativa, ela né? pergunta como será, será que vai ser um, um tempo que vai demorar para passar, que você vai ver um relógio preguiçoso e você torcendo para acabar logo, ou vai ser algo que você vai se envolver e vai valer a pena mesmo né? e vai ficar uma boa sensação. E essa segunda opção que eu estou tendo aqui no final da nossa conversa, uma condição sensacional da vontade de continuar, de a gente continuar conversando, né? Assim, espero que a gente possa fazer isso em breve e ao vivo, né? Porque aí não é só a pandemia, a distância física, mas que a gente tenha realmente essa oportunidade, porque foi um prazer de verdade.
0: Com certeza vai ser um prazer para mim. Como você falou, espero que no futuro próximo a gente consiga estar tá fazendo esse tipo de bate-papo ao vivo. Para quem acompanhou, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast O Esporte Além dos Holofotes. Espero que você tenha curtido. Se ficou com dúvidas ou tem sugestões, a forma de contato comigo e com o nosso entrevistado estão na descrição. Esse é um projeto totalmente independente que tem por intuito conectar as pessoas que fazem esporte em diversas esferas. Então se você achou útil e acha que pode contribuir com outras pessoas da área esportiva e de outras áreas também, compartilhe esse conteúdo para que chegue e ajude mais pessoas. Eu sou Pablo Marcelino e espero você no próximo episódio. Até mais!